0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 47. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar o capítulo sétimo da obra. No episódio anterior, nós comentamos que nós estávamos nos despedindo do capítulo 6. Então, agora, nós vamos iniciar o capítulo 7. Se você acompanhar essa estrada conosco, a parte segunda do Livro dos Médiuns, para você que está conosco desde o início, é onde a gente começou a estudar e a refletir sobre essa obra maravilhosa. É, já vão agora 47 episódios E aqui a gente começa o capítulo 7 A segunda parte do Livro dos médios tem 32 capítulos Então nós fizemos uma conta aqui, eu e minha esposa E a gente deve estar encerrando o Livro dos médios No final do ano que vem Então nós temos bastante coisa aí para estudar Bastante coisa para refletir Eu sugiro a você que faça a a leitura antecipada e depois a releitura dos itens que a gente vai comentando, né? No episódio de hoje, nós vamos estudar mais especificamente dos itens 114 até o o item 118. E e esse capítulo é maravilhoso. Ele traz informações, assim, sobretudo esses itens que nós separamos para conversar hoje... Traz assim, Kardec, traz informações muito inusitadas, vocês vão perceber. No episódio passado, nós conversávamos sobre a teoria da da alucinação, que foi aquilo que representou o final do capítulo 6, do item 111 até o item 113. E agora a gente vai dar continuidade nesses processos, falando de aparições de espíritos de pessoas vivas. Essa é que é a ideia de Kardec trabalhar é, nesse capítulo. E é importante que a gente entenda que esse capítulo sétimo, ele está dentro dele, dentro de, dessa, desse subtema Aparições de Pessoas Vivas, está o estudo da bicorporeidade e da transfiguração. Então, nós vamos, durante é, o capítulo sétimo, estudar e entender essas questões de bicorporeidade, de transfiguração. E Kardec vai rechear esse capítulo com vários exemplos, com várias histórias. É um capítulo, assim, que eu acho ele super legal para o nosso estudo, para o nosso entendimento. Agora, aqui o o próprio... Aqui Kardec abre né, o, o capítulo, abre o item 114, que dá a introdução para falar da aparição de espíritos de pessoas vivas, justamente dizendo dessas questões da bicorporeidade e da transfiguração como sendo um fenômeno das manifestações visuais. Como ele é um professor, é, um homem muito didático, acostumado, quando ele encontra lá, vocês conhecem a história, o sou Fortier, já contava mais de 30 anos de magistério, então ele imprime na obra todo o valor pedagógico que ele construiu ao longo de mais de 30 anos de magistério. Então ele coloca o capítulo sétimo como um desdobramento do capítulo 6. Se o capítulo 6 trata das questões das manifestações visuais, ele vai nos dizer, como introdução do capítulo 7, a bicorporeidade e a transfiguração são desdobramentos dessas mesmas manifestações. E, portanto, elas não estão fora dos fenômenos naturais, isto é, estão em a natureza. Não confundir fenômenos naturais com fenômenos físicos, porque os fenômenos espirituais são fenômenos naturais, mas não são exatamente fenômenos físicos, porque não nos impressionam num primeiro plano ou numa primeira análise os nossos sentidos físicos, ou melhor, podem não nos impressionar os sentidos físicos e ainda assim são fenômenos, portanto, e aqui classificados como fenômenos de efeitos visuais. Bom, agora, Kardec, o que é importante a gente atentar, né? Tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos. Isso eu achei interessante ressaltar, porque quando a gente fala de perispírito, as propriedades do perispírito, e a gente estuda as propriedades, a gente lembra logo do Espírito desencarnado a gente associa o estudo do perispírito ao espírito desencarnado. Só que nós, encarnados, nós temos um corpo de carne, um corpo físico, somos um espírito, que é essa realidade que manifesta o seu atributo principal, que é a inteligência, né, o atributo da alma, e também possuímos nessa trilogia, nessa tri-vertente analítica, O corpo do espírito, o chamado perispírito. O perispírito é esse envoltório semimaterial que dá condição da plasticidade à alma. É é o que nos permite, por exemplo... Visualizar alguém que desencarnou. Quando você visualiza alguém que desencarnou, você vê o corpo do espírito, porque o espírito mesmo ele é imaterial. E essas propriedades do perispírito, é, de expansividade, todas essas que a gente trabalhou, inclusive estudou no capítulo 6, elas, em desdobramento pelo próprio codificador no capítulo 7, ele introduz no item 114, fazendo-nos perceber que são as mesmas. Isto é, se o espírito consegue é, expandir-se, nós, encarnados, também conseguimos expandir. É, é muito comum um relato de médiuns em reuniões mediúnicas quando, do processo de concentração, a pessoa serra os olhos, né? Porque o ocidental ele é terrível, né? Se a gente ficar com o olho aberto, a gente não consegue se concentrar. Então, a pessoa fecha os olhos, e ela, num processo de concentração, ela depois ela relata que ela sente uma certa expansão. Ah, eu me senti grande, eu me senti gigante, eu me senti do tamanho da sala. Aquilo pode ser entendido é, como sendo a expansão do perispírito. Isto é, não é somente o espírito desencarnado que carrega consigo as propriedades do perispírito. Nós também as possuímos. E Kardec vai fazer questão de lembrar disso como introdução desse capítulo, hein? Porque às vezes a gente esquece ou faz uma associação direta e uma associação equivocada. Então o espírito de um morto ou de um vivo carrega sempre as propriedades de visibilidade e de tangibilidade, que são propriedades, portanto, que nós encontramos no perispírito, né? Agora... Considerando que são essas as propriedades do perispírito e considerando que aqui, no capítulo 7, Kardec vai trabalhar agora, nesse início do capítulo 7, ele vai se ocupar da aparição de pessoas, de espíritos de pessoas vivas, ele vai apresentar alguns casos. O primeiro caso que ele apresenta, muito interessante, é o caso da vendedora de frutas de uma mulher que ela, ela é, conhecia de como transeunte, é, uma senhora que era uma senhora, então, que vendia frutas ali no entorno. E ela percebia de quando em vez a presença dessa mulher na sua residência. Se ocupava de trancar as coisas, achava estranho, esquisito, se ocupava de, de trancar, mas é, observava a mulher mais de uma vez, inclusive. Como ela essa mulher que observava, né, é, essa senhora, essa vendedora de frutas, essa mulher não, não tinha um conhecimento muito grande a respeito dos espíritos, ela, então, ficava muito assustada. E, até, e Kardec, inclusive, menciona aqui que esse evento ele se fazia com alguma regularidade. Então, era um binômio. Aquilo a incomodava tanto porque ela não conhecia o fenômeno, como porque o fenômeno ocorrera com mais é, frequência. Ao ponto, inclusive, dela perceber um homem desconhecido, e de depois, é, Kardec narra aqui, ela, 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 ela vê o próprio irmão. E o irmão encarnado, porque o irmão, ele cita aqui, vivia na Califórnia, e depois ela, então, vai ter notícias do irmão e constata, né, dessa sua visualização. Ou seja, se você ver alguém, não significa que o fato de você ver um espírito, aquele espírito tenha que estar desencarnado, não vai matar a pessoa, né? não vai já colocar na conta de desencarnado. Aqui, o capítulo 7, introduz justamente esse conceito. Kardec vai tratar da aparição de espíritos de pessoas vivas. A mediunidade não pressupõe a visualização de espíritos desencarnados. Ela também pressupõe a visualização de espíritos encarnados. Até mesmo porque o desencarnado e o encarnado possuem o perispírito e as propriedades do perispírito de ambos se manifesta da mesma forma né então isso é muito importante a gente entender até didaticamente no estudo da doutrina espírita né aqui um, um outro caso que Kardec também coloca, e estamos tratando tão somente da aparição de pessoas vivas. Então, uma senhora que se, se postou realmente muito doente, Kardec narra aqui, ela estava numa situação... estava é, convalescente, muito doente, e ela percebeu um homem, um homem que se colocava ali ao pé da cama, ao pé, assim, por força de expressão, Estava né? sentado numa poltrona, como que velando... por aquela mulher, desejando-lhe o bem-estar, e quando ela fazia a intenção de dialogar com ele, de conversar com ele e tudo mais, o homem então pedia para que ela se colocasse em repouso. Aqui Kardec não dá detalhes. Se, Se esse diálogo se fazia através da mente da mulher, da mente da mulher com a mente do espírito, ou se o espírito, em aparecendo, inclusive, deslocava as moléculas do ar, produzindo som. Aqui há um, um fenômeno de efeito visual, mas igualmente físico, né? Ele não dá detalhes, mas é o fato que existiu uma interação, isso que eu achei interessante, entre a mulher doente, convalescente, e o homem que se colocava ali, inclusive dá detalhes né, do homem que estaria ali com com uma caixa, onde ele colocava ali fumo e tudo mais. E depois a mulher, ela, ela já recuperada, e aqui nesse caso a mulher, Kardec apresenta essa senhora como sendo alguém com conhecimento a respeito dos espíritos, entendendo esses processos, já já os entendia. E aborda o homem porque depois que ela fica boa, o homem vai visitá-la. E é curioso porque Kardec menciona aqui que o homem vai visitá-la exatamente com o mesmo traje que ela via quando estava, então, esse homem em desdobramento, tudo indica crer, em desdobramento parcial pelo sono e velando ali por ela, né? Ela observa o homem com os mesmos trejeitos, com os mesmos costumes e com a mesma roupa, né? Então Kardec vai justamente nos dizer assim, sonhar acordado, né? A pessoa não tem como sonhar acordada, né? Colocando na conta da alucinação o que é a percepção real de um objeto que não existe, porque a gente trabalhou, estudou isso aqui no episódio anterior, não era realmente uma alucinação, porque o homem existia. Sendo a alucinação é a percepção de um objeto que não existe, sendo o homem alguém que existe, então já não dá para colocar na conta da alucinação. Vocês entenderam a linha de raciocínio? Seria a alucinação, seria um processo de alucinação que a definição de alucinação é a percepção real, olha que interessante, a percepção real de algo, de um objeto que não existe. A pessoa acredita que aquele objeto, ela viu aquilo, ela acredita naquilo, mas aquilo de verdade não aconteceu, não existiu. Isso é considerado a alucinação. Ele trabalha, inclusive, essa teoria da alucinação como sendo a que a a ciência materialista utilizaria para explicar os processos de visualização dos espíritos. Mas aqui no capítulo sétimo, quando ele vai trabalhar e estudar conosco a ideia da aparição de pessoas vivas, aí põe por terra os processos de alucinação, porque se ela está vendo alguém que existe, então já não dá mais para colocar na conta da alucinação. E essa senhora, ela estabelece ali um franco diálogo com esse homem, né? No sentido de agradecer-lhe, né? Porque ocupou o seu tempo visitando, avelando por ela, mas o homem não lembrava. Então o homem não lembra, Então ela não desdobra muito o assunto, até porque conhecia esses mesmos processos, era um homem, tudo indica, que gostava dela, até porque como ela melhorou ele foi visitá-la, quer dizer, conhecia desejava-lhe bem e querendo-a bem, velava por ela, mas no estado de vigília, obviamente, que ele não se recordava, porque não imprimiu nas células da memória essa experiência quando em desdobramento parcial pelo sono. Eu achei é, essa, esse apontamento de Kardec também muito interessante. Mas aqui há uma, também, né, um, uma outra informação que Kardec nos traz, que essa eu achei a melhor de todas, sabe? É, Kardec coloca, achei muito interessante, a mais interessante dessas, né? Que, das que nós separamos do item 114 o 118, porque tem bastante coisa aí pela frente. Mas é, dessas que nós separamos, a que consideramos mais interessante é de um homem... É, que vive no interior, e é um homem que não se ocupou em casar-se. É, Kardec comenta aqui, mas o que parecia né, existir gravitando em torno dele ali, o que eu vou me atrever em chamar de uma espécie de santa casamenteira, né? Minha avó que usava essa expressão, porque eram senhoras que, da família dele, inclusive, que se ocupavam em conseguir casamento para o homem. Uma pessoa da família, devia ser assim um tiozão, né? não fala muito, mas devia ser assim, né? Considerando ali o, a mulher de Balzac, né? devia ter o homem de Balzac também. A mulher de Balzac já era mulher acima dos 30 anos, aqui não fala a idade do homem. Mas o fato é que a família se ocupava em conseguir é, uma, uma proposta de uma pessoa, né? É, minha avó Maria usava uma expressão, né? Isso aí é bom, bom partido, né? usava essa... fazia essa essa distinção. Então, deviam existir ali na família essas chamadas santas casamenteiras que indicaram para esse homem uma moça de uma cidade próxima. Indicaram a mulher de uma cidade próxima. Então, Kardec vai escrever assim, certo dia... Aí ele vai relatar o fato, tá? Tá? Certo dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de ver, em presença de uma jovem vestida de branco e com a cabeça enfeitada por uma coroa de flores, diz lhe que era sua noiva, olha isso, hein? E lhe estendeu a mão que ele tomou nas suas, quer dizer, ele tocou na mão do espírito, notando que ela usava... Um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Essa foi a visão que o homem teve. E aí Kardec continua o desdobramento disso um ano depois dessa visão. Aí que vem assim, a culminância do fato interessante. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de uma parenta, porque a família devia ali fustigar o homem, né? Para ele arrumar alguém para casar. Cedendo a essas solicitações, resolveu conhecer a moça que lhe propunham. Vejam só, a proposta do conhecimento da moça é de um ano atrás. Ele, durante em casa, ele, ele tem essa visão e um ano depois ele cede ao desejo desse familiar e vai buscar conhecer a moça. Chegou à cidade onde ela morava no dia de Corpus Christi. Todos já haviam voltado da procissão. Uma das primeiras pessoas que lhe surgiram diante dos olhos, quem era? A primeira mulher que ele, que aparece ali para ele diante dos olhos dele, ao entrar na casa que ia visitar, foi justamente a jovem, que ele logo reconheceu como a mesma moça que lhe havia Aparecido, a mesma moça. E olha que o fato bem interessante que Kardec destaca, aqui tem alguns alguns elementos bem interessantes para nossa reflexão e para o nosso estudo. Primeiro deles, usava roupas idênticas à da aparição, exatamente como a visualização anterior, né, da mulher que ficou doente e que ficando doente o homem pôs se ali a velar por ela e depois mais tarde. Ela já é refeita O homem vai visitá-la Com a mesma roupa que ela Visualizava Quando do seu estado De doença Bom, mas aqui o assunto Continua, né Usava roupas idênticas à da aparição Que também se dera No dia de Corpus Christi Quer dizer, considerando que era um ano depois Devia ser mais ou menos ali na mesma data Ficou muito perturbado porque eu fiquei pensando quando eu li isso aqui, ah, deve ser um encontro romântico, né? né? Porque eu imaginei logo isso, né? A gente que é muito ligado assim, né? Ficar pensando, né? Poxa, porque ela viu, a, a, o homem, né? Viu a mulher com que ele ia se casar. A mulher, inclusive, em sonho, se apresenta para ele como sendo a, a sua noiva. Ele toca na mão da mulher, quer dizer, e depois ele vê a mulher, quer dizer, ah, que maravilha, né? Só que olha o desdobramento ficou muito perturbado. E a mocinha, aí já a mocinha, por seu lado, quer dizer, por sua vez, gritou e sentiu-se mal. Não é, não foi uma coisa assim que você, ó, oh! só que o desdobramento desse assunto é com vistas à felicidade. Porque voltando a si, disse já ter visto aquele senhor. Aquele senhor, né? Um ano antes. Qual o final da história, o casamento foi realizado Então, ele encontrou-se antecipadamente com o amor de sua vida Com a sua esposa Ela, provavelmente em desdobramento parcial pelo sono Foi ter com ele No estado de vigília, ela lembrou, né? Que lembrou do homem Porque ambos lembraram um do outro Ela ficou espantada Porque ela recordou dele. E ele ficou espantado porque recordou dela. Esse deve ter sido o mal-estar, mas de verdade eles se reencontraram, vamos dizer assim, e o casamento foi realizado. Então, essas são algumas das citações de Kardec para a aparição, né? Para as aparições de espíritos de pessoas vivas. Notem aqui que dos casos que a gente trabalhou, que Kardec cita aqui nesse capítulo sétimo, não são casos de espíritos desencarnados, não, não, não. São espíritos na mesma experiência reencarnatória que os que vão visualizando e ambos estão encarnados, mas muito provavelmente um em desdobramento parcial pelo sono e o outro não. Aí Kardec vai nos dizer assim, né? ele vai trabalhar aqui uma, uma conceituação. Os espíritos desencarnados possuem uma espécie de rastro luminoso. André Luiz trabalha muito isso. Os espíritos encarnados possuem esse rastro luminoso. Os desencarnados não possuem, né? Então essa seria uma forma, vamos dizer assim... É, de distinguir se aquele espírito é um espírito encarnado ou se aquele espírito é um espírito desencarnado. Então, o reconhecimento mútuo, né? É, ele vai nos vai dizer assim, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que jamais ocorre quando o corpo está morto, porque, então, a separação é completa. É um laço fluídico, que liga a pessoa ao corpo. e inclusive, o próprio codificador vai nos dizer. Kardec vai nos comentar que quando surja algo, o espírito volta ao corpo físico como na velocidade de um relâmpago, diz ele assim, né? na velocidade da luz. Então, essas são algumas das deliciosas citações, contribuições maravilhosas que Kardec nos dá para aparições de espíritos de pessoas vivas. Portanto, se você tem mediunidade-vidência, se você conhece alguém que tem, e a pessoa diz, relata, ter visto um espírito, não mate o espírito. Não vá imaginando tratar-se de alguém desencarnado, porque o capítulo sétimo é muito categórico. Há também aparições de espíritos de pessoas vivas, Pela mesma característica e plasticidade do perispírito comum a ambos. Bom, ficamos por aqui, como vocês observam, é tudo maravilhoso, delicioso esse estudo, mas a gente tem que encerrar, minha esposa já está ali do outro lado avisando que o tempo acabou. Por enquanto, ficamos por aqui com esse material valiosíssimo que recomendamos a releitura. Então, fiquem conosco estudando conosco, se você está assistindo pelo nosso aplicativo, você está ali curtindo pelo nosso aplicativo, nós também o temos, né? Esse material aqui segue em formato podcast. O áudio, você está indo para o trabalho, você pode ouvir o material desse estudo e com isso depois, tardiamente, acompanhar na sua casa. Então, ouçam-nos, estudem conosco, sigam-nos e muita paz.